0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集的 podcast 呢，我一样想要来跟大家谈一谈向上管理的这个主题。那向上管理这个主题呢，其实已经是我们第三周在线上跟大家聊聊这样子的一个主题了。那今天这集我想要更聚焦的是说，那我们要如何弄懂老板要的是什么？呃、嗯，我不知道大家听到这段话你会想到什么。其实会有很多人听到“弄懂老板要什么”，好像就会跑出一些我们常常在办公室会遇到的一些情境。好比说呢，哎，主管可能跟你交办了一件事情，结果你都做完了，结果可能主管就会回馈给你说：“哎，这不是他要的。”好像明明已经做完下去，结果被骂，就常常会有很多职场人就有点摸不着头绪，想说：“哎，到底是自己听错呢，还是是主管的沟通不清楚？”又或者是呢，有的职场人可能他常常会有一种感觉是，哦天哪，我实在没有办法理解主管他为什么会去下这个判断，或者是公司为什么会去下这样子的一个决策。那我想这个情境呢，都会跟今天我们在谈的这个。弄懂老板要什么的主题呢，会是非常有关联的。因此呢，我也想要接下来跟大家来谈一谈，哎，我常常听到的一些情景，跟我们有没有一些小技巧，是我们可以应对在跟老板相处的这个情景上面。首先呢，在我们来谈如何弄懂老板要什么钱呢？我想有一个很关键的心态，是我们上一集 podcast 其实有聊过的，就是身为职场人的我们，到底要如何把心态摆在的是对事不对人。我的意思是，老板其实有非常多不一样的种类，比如说是一个你从来没有见过的老板，可能你加入公司，他跟你 base 在不同的城市，比如说你是 base 在新竹，呃，老板是 base 在台中这样子的一个老板。那又或者是呢？有的老板是那种哎非常聪明，反应非常快。那也有的老板呢是那种比较优柔寡断一点，或者是呢他比较没有一些安全感，甚至是呢有些老板他的情感需求，可能他的感情是比较丰沛的，所以呢他也许会比较容易是用情绪在跟我们做沟通。那所以我想，这么多不同类型的人，他们都很有可能会是我们职业涯中哎某一段工作的老板。所以为什么呢？我常常会鼓励职场人，就是说，哎，我们在工作的时候，可能尽可能的不要去对这个人，因为人真的有太多种了。即使是老板，他可能都不见得是完美的。那当我们呢，能够把这种哎完美的标签，就是那种主管应该要什么样子，老板应该要什么样子，先把我们的这个期待标签呢，先放在一旁，会比较有机会让我们用一个比较中性的角度去看，是说，哎。那到底我跟这个人之间，呃、哦，我们现在有什么样的沟通，或者是我们现在有什么样的误会，或者是我们现在需要达成什么样的共识，又或者是我们现在有什么样的摩擦？那这些情景呢，反而是值得我们去关注的，因为很有可能呢，这个摩擦是来自于，哎，主管比较喜欢的是文字沟通，而我比较喜欢的是口语沟通。所以造成了这个沟通上的误会，这是很有可能的。所以，当我们用这样的一个角度，比较成熟的去看，说，哦，那我跟这个人之间，现在到底我们的状态是什么？这个会比较有助于让我们呢，开始用一个客观的角度去发展所谓向上管理的技能，跟打开你这种向上管理的天线。像我自己做猎头以来啊，毕竟我每天可能要看的履历量真的是非常多，很有可能是两百到三百封以上的履历。那我就常常会发现说，诶，如果有一个职场人，哦，他在他的早期职业，譬如说他做过业务助理，他做过行政助理。又或者是他做过秘书，就是这种比较辅助型的角色，比较需要服务，比较有那种需要察言观色的环境需求的时候呢，往往就会发现，哎，这样的职场人，他们确实在向上管理。比较容易去抓到那种美美角角，就是他的那个向上管理的天线，好像随时是打开的。他可以相较比较容易的去察言观色，说，哎，老板他的需求，或者是他喜欢什么，他讨厌什么，什么是一个很好跟他的沟通时机。那用这样子对他的了解去跟他阐述你的想法，并且让老板能买单。所以这其实是一个很有趣的一个呃，我可以说线索嘛。所以向上管理呢，它真的是一个我们必须需要后天去练习的一些技巧，因为很有可能在我们的成长过程，或者是哎，像我刚刚讲的，你的质押历程就是没有那种需要服务。或者是需要去对环境、对特定的人士去察言观色，并且想办法去影响他，想办法去说服他。如果你过去其实没有这样的一个场合可以练习，那当然啦，自然的你对于向上管理，可能你平常就不会去意识到它的重要性，或者是呢，当那种关键时刻来临，可能你也会有点不知所措。哎，到底我现在应该要怎么样去读懂这个办公室的空气，或者是说，哎，老板今天的这个颜色到底是什么样的一个意思？所以，如果听友们，如果你们身旁有一个朋友圈，就是哎，你知道你的朋友谁谁谁，曾经可能他就是做我刚刚提到这种比较辅助型、支持型类型的职位，那也不妨呢，你也可以去观察看看他是如何去做所谓察言观色，他如何去做到，就是说，哎，去掌握这个人，不管叫他的一些呃喜恶，去跟他做一个比较良好的一个合作。那当我们可以把我们的心态啊调整到这个情境，就是哎，我跟这个人到底我们中间现在的状况是什么？是有误会，是有共识，或者是需要去化解一些矛盾？就不管它是什么样的一个关系，那我认为第二个最重要的东西就来喽。第二个是我们要如何知道老板的目标有哪一些？其实想要弄懂老板要什么，我想我们必须要能够去换位到老板的立场。哎，到底老板这个人这个对象，他比如说今年他的工作重点是什么？他现在背负的任务，他现在背负的期许有哪一些？简单来说呢，去理解老板有什么样的目标，其实就能帮助我们去了解老板他做决策的动机是什么。换句话说呢，就是他现在关心的是什么。但是虽然这个讲起来很简单哦，那我实际上因为我有在做一些 HR 咨询，或是 HR 教练，甚至是我自己有时候做猎头，我也会跟 c a n d y d 聊一下，说，诶，他跟他主管的关系啊、呃，大概是怎么样的？他进入到这个公司最主要的目标，或是这个团队最主要的目标是什么？那往往这个问题抛出去后，我就很意外，其实有很多的人是没有办法去回答说，诶……’他们不知道老板今年的一个前三项的优先事项是什么，所以反过来讲，如果我们不知道，就是说，诶、欸，我今天在这个团队或在这个工作上做的事情，到底有没有是在跟老板、跟这个公司是在同一个跑道上面的，它很有可能就会给我们造成一个风险是。我们的努力是没有在跑道上的，因为我的努力跟我的付出并不是老板现在最关心的事情。因此，如果我们能够帮助我们的主管或老板去实现他这前三个，比如说今年要做的优先事项之一，那就很有可能我们会比较容易受到上面的关注，就是会让自己的个人能见度比较能够去提升，其实也比较能够去确保我们的努力真的是在一个对的方向，而不是就是。说哎，我真的很努力了，我也加班了，但是却得不到掌声跟赞赏。那讲到这边呢，不妨听友们也可以回想看看，哎，今年已经到九月了，那我今年年初，比如说我在做绩效考核，就是这种季度考核的时候，或者是我有机会跟老板玩玩 on 的时候，我有没有很有意识的去了解老板今年的目标会是什么，或者是公司接下来一到三年发展的方向会是什么？那我自己有没有去检视到我做的是能够给这个方向带来一些价值的？那当听友们呢去回顾这个部分，我想一定也会有很多人有一个问题哦。这个问题真的也很常见，就是说，哎、欸，有的人可能他会跟我分享到说，诶、欸，那令如果老板每次的沟通都是只有给我大方向，我无法去知道老板的目标或者是要怎么样去做计划跟行动该怎么办？像这样子的一个情况啊，真的是非常常见。因为我会说，其实老板的角色的职责，我想其实就是去定义哦，这个团队他要去的方向，跟他到底有没有在一个对的轨道上去应应到公司发展的策略跟这个目标的一个部分。所以，对很多这种执行的工作者来讲，可能他会觉得哦，老板的沟通方式很模糊、很大方向。但是，其实我通常会鼓励，就是说，如果我们的工作真的是那种执行比较多的，那我们也必须要去转换一下方向，去思考的是，对，其实主管或是老板的角色。他的职责是聚焦在方向，而非执行的细节。甚至有很多的老板，他是不喜欢去沟通这么多的细节，因为他会认为，哎，这个执行的这个专业是这个执行的工作者能够比他做得更好，能够做得更快的。那所以简单来说呢，对于目标的执行细节，我认为有很多时候，其实反而是我们职场人的一个责任。对我们来说呢，要去掌握。那我接下来要怎么样去做执行、去做计划？那往往呢，我认为更好的方式是，我们可以先去厘清哦、呃，老板他所要期待做完这件事，他期待的是什么？比如说，今天公司要导一个企业流程，比如说这种 ERP 的系统。哎，那老板导完这个系统，他希望看到的，他的期待是什么？还有就是说，他希望在多少的时间去达到这个里程碑？那当我们能够去把对老板有价值的地方去厘清的时候，可能对我们来讲就能够开始去构筑说，哦，那我现在接下来有几个选项是可以提供老板去做选择的。那当我们有能力呢，去透过有点像是提供这个解决方案，去跟老板互动的过程呢，其实也有助于去帮助我们的主管或老板，让他去尽可能的厘清说，哎，他的一些期待值的需求，跟他对于这件事情所要达到的那个范围是什么，把这个优先次序呢，能排出来。所以我想，这个是坊间，就是说，诶，常常可能听友们在文章上会看到的一段话，就是说，诶，跟你的主管或老板沟通，我们要带的永远是解决方案，而不是问题。我不知道大家有没有听过这段话，但是我想，往往在许多的这种报章杂志上，其实都会去谈到这个非常共通这样的一个概念。但是呢，提供这个解决方案的能力呢，我认为真的也并不是每个人都天生就会的，它真的也是需要我们后天去做一些学习。因为要能够去分析老板现在所面临到的一个情境，它其实就是一个比较复杂性的换位思考。我们怎么样换位到我们从来没有做过的工作的立场，以及这个期待值，并且呢，可能要在生成这个解决方案的过程里面去做很多的一些资料收集，或者是说去做很多的推翻自己的啊、呃，可能叫计划或是原先的一个假设。那这个真的也会需要我们有一定的心理素质，不然其实很容易就会觉得说啊，好麻烦呐、啊，或者是说为什么老板就不告诉我一个明确的方向就好？我要怎么做啊？其实就会很容易的流于这种单方面的抱怨。那这对于我们在公司的晋升跟个人发展上，其实长期来说它是非常有风险，甚至是会危害到我们自己的。讲到这边啊，大家会不会真的觉得有点难呢、啊？就是那个有点难是，像我在录这集 podcast 啊，我就有跟我们办公室的同事就有一些讨论，然后呢，有一个我们比较年轻的同事，哎，他就提到说，哎，那真的很难呐、啊，因为毕竟我也没做过老板，我怎么会知道老板的位置跟他眼睛看到的是什么，跟他在乎的。啊，会是什么？那以我们作为一个工作者，一定很自然的是想要维护自己的权益呀、啊。那个权益很有可能是哦、呃、多一点的薪水，或者是更轻松一点的一个工作，更顺畅一点的沟通等等的。那我想，这个真的就会是一个很实际，我们在学习所谓向上管理，一定一定会遇到的一个挑战。所以，如果听友们在听这段，其实你心里也有这样的一个同意，这样子的 murmur， 我认为真的是很正常的。因为在我们的成长过程，说实在话，其实进入到职场，我觉得有一个很重要的功课，就是开始学习服从。可是，服从这个字，站在我们听到这个字，其实是会很抗拒的。毕竟我们现在生活在一个是非常自由、比较民主，或者是很倡导个人主义，呃，这样子的一个环境里面，所以听到服从，好像就有那种很不自由的一个感受，或者是好像自己没有权利，只能受制于人。但我其实啊，在这么多年来跟这些专业经理人 C l a b e l 的工作者，呃，一起互动下来，我真的常常看到这些人，他之所以可以在他们的职涯继续的去突破他们自己。往上的去做发展，真的，我认为有一个很重要的里程碑，就是在他们的支压早期，他们会发现服从的一个呃必要性，跟去学习这个服从，因为学习服从的过程本身就是开始在学习把个人、把自我先放在第二的优先次序。先去以这个团队、以这个大局为考量，去跟外部的人去合作。那这个外部的人很有可能就是你的同事，很有可能就是你的老板，甚至是你的合作厂商。那这个过程他一定不会那么舒服啊，因为我想以我们生而为人的本能，一定就是会有很多自己想做、自己的喜欢跟不喜欢。那当我们开始要以这种大局、以这种团体、以这种共识去思考的时候，难免就一定会带来心态上面的那个不舒服。舒服跟挑战，那我觉得也许不要用服从这个词，如果用服务，可能也是一个很好的一个比喻，就是我们怎么样开始把自己放小一点，也可以有这个空间去看到别人的立场，看到别人的一些想法。那这个对于我们在职场上说，所谓发展领导能力，就是这个 leadership 的这个部分，其实是非常重要的，也是非常有关联的。当我们能够是从个人的角度。拉高到以一个团体、以一个共识的角度，其实我们整个人的呈现跟沟通方式，跟别人对我们的印象都会非常的一个不一样。那这也常常就是造就了我们三十岁之后，我们的枝芽可以走的高度跟这个快慢的程度。嗯，我为什么会说三十岁呢？其实以我自己的经验，我在看职场人的呃枝芽发展，我很深刻的看到的是，三十岁前呢，可能对很多的我们都。都还在做所谓的技能打底，就是一技之长啊，专业技能的一个打底。所以通常呢，跟同才之间的那种，你说薪资水平当然会有落差，但是它的落差其实可能还没有那么大。但是往往呢，当如果一个人的职涯前期就是在他的三十岁前，他很早的开始在学习这种可以说服从呃服务以团体为主的决策方式。甚至是向上管理，跟别人开始去展开这些换位沟通跟互动，用一个比较成熟的职场观带入到他个人的发展上面。那往往这样子的一个职场人呢，在三十岁后，你就会发现，诶，那个分水岭就出现了。那个分水岭就会是，哦，有的人他开始可以上得去了。我所谓上得去是，可能他就当了主管呢、啊。呃、哦，往上继续去做晋升，或者是他更有筹码，以更有潜力的那种姿态跳槽到更好的一个工作。那所以我觉得这样子的一个枝芽发生跟成长，它并不是偶然的，它是真的很需要一些我们后天给自己的锻炼，用一个比较策略性的角度来发展自己。所以，如果听友们，你对自己的了解是觉得自己比较属于那种，诶，追求自我实现比较高的，就工作的感成就比较高的，其实不妨真的我们可以开始去思考，怎么样来去发展自己。那当然啦，因为我觉得现在的职场发展真的很多元，也不一定是你要当管理者。才会是一个好的发展，很有可能呢。你比较早去发展这种职场的成熟度，也会让你，比如说你未来自己要创业，你就会有一群很支持你的人，别人很因为你的高度跟你的格局，愿意去投资你。甚至也因为这样子，你有不同的朋友圈、不同的人脉圈，你可以接受到跟动烛先机的这种资讯。那所以我想呢，这样子的一个养成自己向上管理啊的这种角度，它其实会给我们带来长期职涯的一个非常重要的影响性。那最后呢，我其实也想到了一个另外一个很常见的问题是：诶，我就是不认同主管的判断跟他决定的这个目标，那我应该要怎么办呢？嗯，我其实我觉得回归到一个比较事实的角度是，我想这应该是在我们的前两集向上管理的 podcast 有提到，其实老板跟公司他们真的就是有实际的权利去决定对他们来讲什么叫做对的方向。那所以我们的责任呢，更是会在于说，那我们要如何在这个你不同意老板的决策判断下的情境中去说服，或是去影响他人，让他人知道为何不行？其实比较重要的核心会是在这边。那这一样是用一个比较中性、比较成熟的姿态出发，否则呢，我们会很容易误判一个现实的状况，就会产生一个抵抗的一个心态。所谓抵抗的心态，就是我们很有可能就会变成那种呃比较负面的那种呈现方式。好比说呢，像有一些人，可能是你的朋友啊、呃，或是你的同事，他可能常常在私底下，他就会提到说啊，最近可能工作很不顺心啊，老板总是很不同意他呀，从来都没有怎么样怎么样，或者是每次老板都怎么样怎么样，或者是很多人都说什么什么什么。就是这样的描述，我不知道大家听起来会不会觉得很绝对。所谓很绝对，就是刚刚提到有没有从来没有每一次很多人，那这样子的一个说法，其实它并不是一个提出具体事实的一种说法，就是会有那种比较非黑即白的这种呃诠释方式。那这样子的一个呈现方式呢，常常也会很容易让我们。流露一种形象，就是说，哎，好像我们是比较负面思考的这样子的一个形象在。那这个对于我们的职场发展，或是职场的人际关系，其实我认为它也是一个未爆弹，就是很有可能别人也会听一听，但是它不一定真实的会去回应我们。那常常去流于这些不自知的抱怨，很有可能也会阻碍到我们自己的成长，只能够去看到问题的一个呃表面。因为当我们用这种比较绝对的方式表达，其实也就是在画一个线，就是 A、欸、只有我跟你们跟有，还有从来没有。我不晓得大家这样听会不会发现说，其实，在我们很有情绪的时候，我们真的是很容易去流于这种呃所谓不自知的抱怨。那这个不自知的一个抱怨，其实就会很影响。回到刚刚说的，在我如果不同意老板的决策跟判断下面，那。我要怎么样去影响跟说服他呢？那如果我们是采取这种抱怨跟抵抗的心态，其实自然的啦，别人对我们提出的看法一定就不会是一个认同的，甚至是可能对于我们来讲也会觉得比较容易受到打击，因为这样子的一个沟通方式，其实有时候无形中呢，就是有点在树立那个好人跟坏人，就是有点把对方当敌人的。啊，这种感觉，所以我觉得我们真的可以稍微小心。哎，有时候我们在情绪来的时候，是不是这样子的一个心态，会反而没有办法让我们达到目的？那如果要让我们去达到这个目的呢？我其实很鼓励我们可以用所谓澄清问题，而不是抱怨的这个小技巧。澄清问题的意思是呢，就是说，哎，我们可以在沟通的时候。去提到这种客观的一个事实，跟我们看到所谓背后的因素啊，这种原因，去跟对方去做核对。这样讲好像会有点抽象，我来举个例给大家听听看。比如说，像我们刚刚说，在我们有情绪的时候，我们常常会说很多人说什么什么什么什么。呃，其实这句话，如果我们用那个澄清的角度，我们可能就会去好奇说，哦、呃，请问你指的很多人是什么样的人呢？哦，是有特定对象吗？或者是几个人？那他们说，哦，是又说了些什么呢？其实这样子本身就是在做所谓的澄清跟核对。所以我想呢，当我们可以用这个澄清跟核对的技巧。那当我们在不同意对方的一些判断的时候呢，可能我们也可以去用这种好奇去厘清一下对方他可能在做这个判断背后的逻辑是什么。那我们可以用一种分享我们自己逻辑的角度去告诉对方，我们看到的、我们关心的，呃，我们之所以想要告诉这件事情，我们背后的动机跟那个心意是什么。透过这样的一个方式，其实比较容易会有那种一来一往的沟通空间。就比较不会像刚刚我提到的那个举例，就是说，哎，我们很有可能在那个情绪张力很高的时候，就会比较流于那种负面的呈现，去划清那种你跟我之间的那个界限。因为我想，其实，在职场上工作，很多时候我们是没有办法一个人做事情的，有很多的专案啊，很多的任务是需要透过呃老板或者是跟你的其他同事的伙伴一起去做完成的。其实这也就是领导力为什么这么重要的部分。领导力就是说，我们如何从个人变成是，我知道如何让一个团体一起去做到所谓达成目标的一个过程。好啦，那我想我们今天在线上聊天的时间也差不多了。呃，希望做这集的分享呢，可以带给听友们一些对于不同、呃、所谓向上管理跟跟老板互动之间比较中性的一些想法跟应对的一个方法。那如果听友们呢，你对这个主题还有一些好奇，其实都很欢迎呢，可以就是私信我，比如说用 I G 的小盒子啊，或者是 Facebook 可以留言给我们，让我们知道你在向上管理上还遇过什么样的一个情境，跟你会有什么样的一个好奇。那我想呢，呃，各位听友们的你们的回馈，其实我都会看。那虽然没有办法一一的回复，但通常呢，我也会在我有余力的时候，去挑选一些比较共通的一个主题，来把它变成所谓的 podcast， 跟大家做分享。那最后呢，我也想要预告一下，在接下来九月二十五、九月二十六跟十一月六号跟七号，都有我亲自带领的盖洛普优势工作坊。那在这个工作坊呢，因为疫情的关系呢，我们现在是走那种超级精致的小班制，所以呢，请听友们也不用担心。那透过这样的一个实体的共同学习呢，我们将有机会在两天的一个工作坊里面，去透过先深入的、有方法的去探索自己、认识自己。也才能比较好的那个去理解他人，去做所谓的一个换位思考。其实这真的是一个非常重要的一个软技能。那所以我想呢，在这两天的盖洛普优势工作坊，我们除了在结合这种质押发展的一个主题上面，在这种换位思考的呃感受跟能力上，也是我会非常着重的这个部分。所以我想大家呢，可以把握我们今年因为疫情关系这种精致小班的一个工作坊，很期待在工作坊可以看到大家喽。那如果你喜欢今天这集的 Podcast 呢，也别忘了可以订阅我的 Facebook、IG、b 布洛格，搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那另的思想是呢，目前也有在 YouTube 频道上架。别忘了，也可以帮我移动到那边去订阅、开启小铃铛。那疫情期间呢，请大家务必保持安全喽。那就和大家下集再见，拜拜。